0: Le Lab U.
1: Les bibliothèques universitaires et radio U présentent.
0: Science et société. A-t-on le droit d'abandonner son animal de compagnie Devrait-on interdire certaines pratiques d'abattage L'expérimentation sur des animaux est-elle nécessaire Quel statut faut-il conférer à l'animal pour le protéger et pour concilier les intérêts en présence nous poursuivons la conversation avec nos invités. Isabelle Desmêlés, maître de conférence en droit privé à l'UBO et présidente du refuge animalier du pays de l'Anderno. Christelle Gouanvec, maître de conférence en physiologie à l'UBO. Jean-Pierre Marguenot, professeur des universités à Limoges, membre de l'Institut de droit européen des droits de l'homme et directeur de la revue semestrielle du droit animalier. Dans le numéro précédent, nous avons demandé à nos invités de définir et de classer les animaux d'un point de vue juridique et biologique. Pour ce deuxième numéro du Lab U consacré à la souffrance et à la protection des animaux, nous nous interrogeons sur la nécessité de l'expérimentation animale et nous explorons les solutions alternatives à ces expérimentations. La parole à Christelle Guanvec, maître de conférence en physiologie à l'UBO. Donc première chose peut-être euh, les enjeux. Euh, quelles sont les recherches que vous menez et pourquoi et voilà, quelles sont les recherches que vous menez et pourquoi euh, utiliser des, des rats et pas des modèles numériques ou, euh, ou travailler sur des cellules in vivo, etc.
1: Alors dans, donc ça on y reviendra après. Je pense que ça va être question ouais. suivante sur la législation les ouais, qui ouais. est importante en fait. Mmh. Euh, donc autant que possible on va essayer d'éviter de travailler sur l'animal ça fait partie en fait de, ben, de la règle d'or ce qu'on va appeler la règle des trois R remplacer, raffiner, réduire donc le chercheur doit remplir ces trois conditions okay. et euh, ici ben, la première chose c'est remplacer donc si je peux travailler sur des cellules les études de toxicologie on va commencer par des cellules ben, je vais le faire euh, malgré tout, bah, une cellule, ne, si elle est toute seule, isolée, je vais avoir des informations, mais elle ne va pas communiquer avec sa voisine. Alors, si j'ai des tissus, c'est plus intéressant, puisque là, je vais avoir des réponses plus, enfin, plus importantes. Le tissu répond, euh, on va avoir des cellules qui vont communiquer entre elles. Malgré tout on s'arrête à ça, hein. actuellement on n'a pas de, de possibilités plus, plus importantes euh, pour travailler, on peut tester par exemple euh, des différentes molécules. Donc euh, bah, quand on fait de la physiologie, on va étudier les mécanismes intégratifs. Euh, C'est-à-dire comment fonctionnent les organes entre eux, comment l'organisme en entier va répondre à une sollicitation. Bon, moi, c'est l'activité physique, par exemple. Euh, et pour ça, en fait, ben, je ne peux pas travailler uniquement sur les cellules puisque ça ne répondra pas à ma question de recherche. Donc, je vais travailler sur euh, l'animal entier.
0: Et en, en quelques mots, le, les recherches portent... Est le, quel est l'enjeu pour l'homme, pour, enfin, pour le, la, la science hein
1: alors, bah, évidemment, on va chercher à, euh, on va cibler des pathologies, par exemple. Donc, le diabète, euh, ça, non Alors, ouais. dans mon cas, oui, c'est plus, euh, donc comment... Euh, oui, je parle de vos expériences. Ouais, ouais, donc je parle de moi, du coup.
0: Bon, on va s'en tenir là, ouais, ouais. vous n'allez pas prendre euh, la responsabilité du euh, tout de la...
1: Donc là, <rire> en fait, je travaille plutôt sur comment euh, l'activité physique va permettre de euh, rétablir ou d'empêcher de, de voir l'apparition d'un dia diabète de type 2. Alors, je pas dans le détail parce que ce n'est pas exactement le diabète de type 2, mais là, je vais perdre tout le monde. Euh, donc ici, c'est vraiment euh, des enjeux intéressants puisque l'activité physique, c'est un moyen euh, gratuit d'empêcher justement l'installation de ce type de pathologie qui coûte très cher à la sécurité sociale euh, aujourd'hui. Voilà, la, la sédentarité euh, chez l'enfant l'adolescent, elle est de plus en plus importante. Et ce diabète de type 2 se développe maintenant chez l'enfant et l'adolescent, ce qui n'était pas le cas euh, il y a quelques années, et en France aussi.
0: Vous faites courir des rats pour voir euh, de quelle manière l'activité voilà. physique réduit ou augmente ou soigne ou... Bon.
1: Donc précisément, on va tester différentes modalités d'entraînement. On va tester différents paramètres, savoir combien de temps il faut courir, à quelle fréquence quelle intensité Aujourd'hui, on sait que, en augmentant l'intensité, on peut justement avoir des effets assez intéressants au niveau cardiovasculaire. Donc, on teste tout ça, les différents protocoles et ce qui serait les plus intéressants justement pour essayer de, de réduire l'apparition de cette pathologie.
0: Bien, alors maintenant on est dans le laboratoire, on voit un peu hein, quel est l'enjeu, ce qu'on fait. Euh, revenons sur l'animal qui, qui peut souffrir ou qui souffre, ou qui, bon, justement la question, comment vous faites pour réduire euh, au maximum euh, le stress de, de, du rat là, qui est en face de vous et qui a autre chose à faire aussi peut-être euh, Et comment, quelles sont les précautions infinies, le jour j'étais à l'animalerie, j'ai vu les précautions infinies que prennent, en tout cas qui sont prises par vous, ici à Brest, c'est sûr, euh, des scientifiques de Brest pour euh, utiliser un animal à, à, à des fins de recherche. Ça, ça, ça vaut la peine peut-être d'aller un peu dans le, dans le détail. Là.
1: Alors, du coup je vais encore parler de mon, mon expérience en vous donnant un petit exemple euh, et puis euh, on passera plus au cadre législatif parce que je pense qu'il est vraiment important de bien expliquer comment ça se passe pour un chercheur puisqu'on n'a pas les animaux comme ça, hein. C'est pas un... voilà, il y a des procédures, il y a beaucoup de choses à, à mettre en place et la législation est très très stricte, donc ça sera après. Donc je vais vous donner un exemple, quand vous allez chez le médecin, pour mesurer votre pression artérielle, on vous met un petit brassard, on vous dit ne bougez plus, ou levez un peu le bras, voilà, donc pour mesurer votre pression artérielle, donc il faut être au calme, etc. Donc je fais la même chose sur mes animaux, donc c'est une méthode qui est non invasive ici, mais il faut que j'installe le brassard à la queue du rat pour faire cette mesure. Et pour ça, il faut mettre un, le rat dans un tube de contention et, et je vais donc apprendre au rat pendant une semaine, tous les jours, euh, tout doucement, à le faire rentrer dans le tube de contention pour pouvoir lui installer le petit brassard et euh, l'appareil de mesure. Hein. Euh, et donc ça, c'est un apprentissage, ça veut dire que je vais le manipuler tous les jours, moi ou euh, les gens qui travaillent avec moi. Donc forcément, il y a un lien qui se met en place et il va apprendre dans ce tube à être très calme parce que forcément là aussi ça n'a aucun intérêt si mon rat est stressé que je ne maîtrise pas euh, du coup, cet animal là j'aurais pas une bonne pression artérielle hein. donc aucun intérêt scientifique, donc ça veut dire qu'il faut aussi prendre soin de son animal et si euh, c'est un animal très intelligent et comprend quand même ce qu'on lui demande aussi en général euh, donc là c'est un vrai apprentissage et que euh, je vais mettre en place donc tous les jours, euh, je vais augmenter euh, euh, enfin, jusqu'à la fin, le, le dernier jour où je vais, je vais faire toutes mes mesures, je vais m'assurer que je peux faire cette mesure et qu'elle sera scientifiquement valable. Donc là, c'est pas invasif, hein, donc euh, c'est pas très compliqué, c'est juste un apprentissage, mais ça prend du temps. Donc voilà.
0: Et le, le, le cadre légal, parce qu'on ne rentre pas dans un laboratoire comme ça, il euh, y a des formations, il y a des textes, il y a des précautions. Est-ce qu'on peut en dire un...
1: Alors, ouais, un je mot vais essayer d'être assez... Euh,
0: <rire> nous, on a quelqu'un qui peut nous aider. Assez hein.
1: rapide, et puis euh, on finira peut-être avec Madame Loisel ici. Alors, euh, en gros, le chercheur, euh, bah, il ne s'improvise pas euh, non plus, euh, il ne va pas faire de l'expérimentation animale comme ça. Il va euh, bah réfléchir à son projet, choisir le bon modèle aussi qui va bien répondre à sa question de recherche. Et il y en a plein, des modèles. Et euh, donc, pour ça, il faut avoir pensé avant. Et donc, au niveau législatif, euh, le chercheur doit avoir une formation en expérimentation animale euh, qui est obligatoire. Donc, euh, le concepteur, c'est le niveau le plus élevé. Il est capable d'écrire le projet. Le praticien, euh, lui, on va dire que c'est plus le technicien de laboratoire. Si j'essaie de faire un petit peu le parallèle, euh, il va travailler sur les animaux, mais ce n'est pas lui qui écrit euh, la demande d'autorisation de projet. Et puis le soigneur qui va s'occuper au quotidien des animaux, qui n'aura pas le droit de tout faire, qui n'a pas le droit d'écrire le projet, par exemple. Et s'il doit euh, intervenir, il doit en référer au concepteur. Donc là, il y a une formation euh, on ne peut pas donc du coup travailler sur les animaux sans cette formation on peut aussi avoir une formation en chirurgie pour aller un peu plus loin suivant les procédures qu'on qu met en place il faut avoir cette formation sinon on n'a pas le droit de faire des points de suture par exemple <rire> je résume rapidement, c'est presque ça euh, donc on doit être formé euh, ensuite le chercheur va euh, devoir remplir ce que j'appelle une demande d'autorisation de projet et dans cette demande d'autorisation de projet euh, euh, qu'on va télécharger sur le, la plateforme du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation. Je vais essayer de ne pas l'oublier. Euh, dans cette, euh, comment, ce, ce formulaire, on a quatre grandes parties à remplir. Euh, toutes sont importantes, bien sûr. Je vais plus m'attarder sur la quatrième partie pour essayer d'aller assez vite. Euh, la quatrième partie... Le chercheur doit décrire toutes ses procédures et dedans, il doit expliquer aussi comment il va prendre soin de l'animal. Il va mettre en place une table de suivi de soins par jour. Il va euh, mettre tous les critères de comportement, la variation de poids qui peut intervenir et euh, il va scorer un, euh, tous ces critères euh, pour évaluer l'état, le bien-être de son animal suivant sa procédure. Dans sa procédure, euh, il doit aller jusqu'à euh, définir la taille de l'aiguille qu'il va utiliser pour euh, injecter sa molécule, par exemple. Donc, c'est hyper détaillé. Et donc, il doit suivre son animal aussi. Et donc, ça, c'est euh, aussi hein, le week-end et les jours fériés. Hein, une fois que la procédure est lancée, on suit son animal tous les jours, tout le temps.
0: Il y a aussi un comité d'éthique,
1: Donc, du coup... Parce qu'avant d'arriver au comité d'éthique, le projet doit être soumis sur cette plateforme et euh, le ministère va donc, euh, donc ça c'est un fichier qui va être crypté, euh, qui va, euh, alors je repars juste sur la deuxième partie qui est un résumé non technique euh, qui doit être, euh, en fait, c'est quelque chose d'assez général, qui doit être lisible par le grand public et qui est accessible sur le site du ministère, euh, donc n'importe qui aller lire tout ce que les chercheurs font sur, dans ce résumé non technique. Bon, C'est anonymé par contre. Donc voilà, et donc quand le chercheur a soumis son formulaire, euh, le ministère redescend, donc crypte euh, ce dossier et va le redescendre à hein, un comité d'éthique. Dans ce comité d'éthique, il y a donc des gens qui, sont, euh, qui vont analyser ce dossier. Je vais peut-être laisser, si euh, ça, ça t'embête pas, juste euh, puisque euh, Mme Loisel, ici, est présidente du comité d'éthique finis finistérien. Euh, du coup, elle va pouvoir peut-être euh, essayer de résumer plus vite que moi. <rire> Et là, c'est un cas concret. Hein.
0: Donc, il faut, faut, faut te présenter. Voilà. Donc,
1: euh... Bonjour, donc, euh, c'est Mme
2: Loisel. Donc, effectivement, je préside le comité éthique finistérien qui est créé depuis... Et vous êtes responsable de la voilà, alors je coordonne toutes les activités liées à l'expérimentation animale à l'UBO depuis 2010. Puisque, ce que Christelle nous a pas dit, depuis en fait le 1er février 2013, il y a une nouvelle réglementation qui s'applique en France, donc qui a été votée au Parlement en 2010, qui a mis deux ans à être transposée en droit français, et qui donc s'applique depuis le 1er février 2013. Donc effectivement, le chercheur. donc euh, Va rédiger sa dap. Euh, c'est moi qui soumets en fait l'intégralité des projets pour le président de l'université, puisque c'est le président qui est responsable juridique hein, au niveau de l'établissement. Et ce document crypté redescend dans le comité éthique. Donc le comité éthique est composé de différentes catégories de personnes. Donc on va avoir effectivement des chercheurs, mais on va avoir également des, des soigneurs, des techniciens, des gens qui travaillent au quotidien avec les animaux et qui donc connaissent bien les animaux au quotidien. On va avoir également des juristes. On va avoir ce qu'on appelle, nous, des naïfs. C'est des gens qui ne font pas d'expérimentation animale et qui, donc, ont un regard complètement différent du nôtre. Et c'est toujours très intéressant parce qu'on a vraiment euh, des discussions euh, euh, très, très intéressantes en nous, entre nous. Et, euh, et on a également donc euh, recruté, il n'y a pas très longtemps, une statisticienne parce que c'est important pour nous aussi au niveau des, des tests statistiques. Et comme Christelle l'évoquait tout à l'heure, on a le R réduire. On essaie de réduire au maximum le nombre d'animaux. Animaux, tout en euh, maintenant les objectifs de projet et surtout sans que ça ait un impact statistique sur nos, sur nos recherches. Donc le document, je le décrypte et on le soumet. Donc on est 14 dans le comité éthique et tout le monde a accès au dossier, tout le monde fait des commentaires. Donc je fais une synthèse des commentaires des, des chercheurs et ensuite on envoie aux chercheurs les commentaires du comité d'éthique. Donc le chercheur, après s'il est réactif, fait sa correction et ensuite on rentre dans des cycles jusqu'à ce que tous les membres du comité éthique aient validé favorablement la demande à partir de là, le comité éthique émet son avis favorable ça remonte au ministère le ministère relit le document voilà, parce qu'on ben, s'améliore hein. donc euh, on vient de plus en plus euh, à fin sur les lectures en fait, des, des documents et suite à ça, le chercheur reçoit une notification donc cette notification l'autorise pour le sujet sur lequel il a demandé de travailler, l'espèce, les personnes sont déclarées c'est-à-dire que si un jour il a quelqu'un d'autre qui veut travailler sur le projet il ne pourra pas intégrer la personne il faudra faire une déclaration avant et puis pour euh, la durée donc, euh, au départ ils nous déposaient tous des dossiers pour 5 ans et puis maintenant on revient on va dire sur des 1 an ou 2 ans parce que euh, bah, les résultats évoluent et puis on n'a pas forcément les résultats qu'on qu pensait donc voilà on re-réfléchit constamment sur, sur nos procédures donc euh, okay. voilà et donc le comité éthique regroupe 10 euh, établissements d'expérimentation animale et on a même un, un établissement qui vient du Nord-Pas-de-Calais puisqu'on a une double composante on est rongeurs et également poissons.
0: d'accord
3: voilà.
0: je vais me tourner vers euh, vous deux peut-être peut-être petit commentaire sur euh, ce, cette description euh, par donc euh, <rire> Sivrine qui dirige l'animalerie et Isabelle. Christelle, Christelle, Christelle Bonvet, qui euh, mène des expériences avec les précautions peut-être des, des commentaires sur les précautions sur,
3: euh... cette description du, du parcours euh, m'a vivement intéressé euh, mais me laisse sur une objection euh, sur laquelle j'ai travaillé depuis euh, déjà pas mal de temps, pas mal d'années, et notamment sur la directive de, de 2010. Et le décalage entre la directive de 2010 et sa transcription en, en droit français par le décret du 1er février 2013 euh, fait apparaître un certain nombre de, de décalages, notamment quant à l'impartialité des comités d'éthique. Euh, vous avez parlé des naïfs les abrutis, ceux qui connaissent rien bon. et <rire> la, 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 la composition euh, des comités d'éthique euh, à la française fait problème Il, parce que euh, c'était composé trop majoritairement de sachants euh, déjà euh, habitués à l'idée de, de la légitimité de l'expérimentation animale et ça, ça ne va pas et ça, il va y avoir sans doute une modification de la directive de 2010. Il y a beaucoup d'associations de, de protection des, des animaux euh, et, et d'autres qui euh, considèrent qu'il y a lieu de reprendre ça de manière plus rigoureuse avec un moindre décalage entre la directive et la transposition du décret. Il y a aussi d'autres euh, points qui font problème pour le pour pour le, le juriste c'est que dans la, le préambule de la directive de 2010 il est précisé, je le disais peut-être un peu long mais je crois que tout, tout est là euh, s'il est souhaitable de remplacer l'utilisation d'animaux vivants dans les procédures par d'autres méthodes qui n'impliquent pas leur utilisation, l'utilisation d'animaux vivants demeure nécessaire pour protéger la santé humaine et animale ainsi que l'environnement cependant la présente directive représente une étape importante vers la réalisation de l'objectif final que constitue le remplacement total des procédures appliquées à des animaux vivants à des fins scientifiques et éducatives dès que ce sera possible sur un plan scientifique. A cette fin, elle cherche à faciliter et à promouvoir les progrès dans la mise au point d'approches alternatives. Et une des difficultés, c'est l'entrain qui est mis par les responsables, les décideurs, à la mise en place des méthodes alternatives. Une question est celle de savoir quelle est la part de financement réellement affectée à la mise au point de méthodes alternatives et ça c'est vraiment un problème dont la société civile va s'emparer dans son ensemble sans tarder.
0: Réaction ou alors on passe à la troisième partie, c'est une belle transition <rire> Micro, micro, parce que c'est... Alors, soit celui-là, soit là-bas.
2: je n'ai plus en tête le, les noms mais euh, aujourd'hui il y a plusieurs groupes de travail qui effectivement essaient de trouver des méthodes alternatives à l'expérimentation animale alors c'est vrai hein, que je, je partage votre avis sur euh, l'histoire des moyens hein, euh, parce que on est tous d'accord hein, on nous a pondu aussi cette directive et on n'a pas mis les moyens en face euh, justement aussi pour accompagner les chercheurs hein. là nous on, 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 sera, on partage totalement votre positionnement après voilà, c'est vrai que euh, au niveau français, euh, moi je trouve qu'il y a une prise de conscience actuellement euh, au niveau de l'expérimentation animale, au niveau de la communication et au niveau de la communication des chercheurs, puisque, bon, moi, je le sais, parce que je suis dans pas mal d'instances, donc je sais qu'il y a des, euh, des, des projets, de, des programmes sur les méthodes alternatives, mais effectivement, je trouve que ce n'est pas assez communiqué euh, au niveau français. Euh, là, euh, je viens d'intégrer deux groupes. Un groupe de pilotage, on en reparlera après parce que Christelle a dit « tout le monde fait des formations ». Aujourd'hui, euh, les chercheurs, non seulement avec ces formations spécifiques, doivent justifier de 21 heures de formation de maintien de compétences tous les 6 ans. Nous, ici, on est très stricts à l'UBO, donc je suis un petit peu l'empêcheuse de tourner en rond pour les chercheurs. Euh, si les gens ne justifient pas de leur maintien de compétences, moi, je les bloque. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus accès à l'animalerie, ils ne peuvent plus être responsables de projets. Donc moi, là-dessus, je, voilà, je, je bloque sur pas mal de choses. Et euh, au niveau, justement, euh, structure à bien-être animal, on en parlera après, euh, on a tout un accompagnement des chercheurs parce que, entre guillemets, on a des éducations à revoir ou des comportements à revoir. Euh, voilà. Mais tout ça pour dire qu'il y a des choses qui bougent euh, au niveau du comité éthique. Alors, euh, certes, euh, on va dire que c'est peut-être pas moite-moite au niveau des naïfs. Mais euh, nous, euh, certains qui bossent sur les rongeurs sont des naïfs sur tout ce qui touche les poissons. Ceux qui sont les poissons sont naïfs sur nos procédures de rongeurs. Donc, on n'a pas du tout les mêmes questionnements. On a notre statisticienne qui, elle, ne fait pas du tout d'expès animal donc elle c'est un naïf c'est pas du tout péjoratif hein, quand on parle de, de naïf nous on aime beaucoup parce que bah, des fois on a un peu la tête dans le guidon
3: bon, voilà Pardon Pour le folklore.
2: Non, c'est pas pour le folklore parce qu'on a des fois des remarques très pertinentes qui nous nous amènent à nous remettre en question ou à réexpliquer les choses parce qu'on les a peut-être pas forcément bien expliquées. Essayer de faire comprendre aussi. Euh, voilà. Donc, euh, non, euh, nous, on prend le, le comité éthique très au sérieux. Euh, on a des discussions euh, des fois très, euh, très animées. Euh, voilà. Mais euh, c'est vraiment du temps d'échange. Et c'est c'est-à-dire que l'avis de tout le monde est pris en compte. C'est pour ça que nous, dans notre comité, on ne fonctionne pas par un système de rapporteurs comme fonctionnent beaucoup de comités en France. C'est-à-dire que la totalité des membres ont un droit d'expression et ont droit de poser des questions sur les projets des chercheurs.
3: Voilà. Votre comité ne serait-il pas exemplaire
2: je ne, sais pas si on est... non, je ne sais pas si on est exemplaire. Là, aujourd'hui, il y a une réflexion au niveau national. Là, du coup, je viens d'être nommée. Du coup, je suis la référente au niveau des établissements, au niveau public sur la région Bretagne, justement parce qu'on est tous en train de travailler entre tous les comités d'éthique pour uniformiser aussi les méthodes de travail et faire évoluer les choses dans le, dans le bon sens et dans le droit de l'animal. Enfin, voilà. Si je puis me permettre, dans la composition du comité d'éthique, euh, il n'y a pas d'association de protection animale. Alors si ça vous intéresse, nous on est preneur. D'accord. Donc, euh voilà. Alors, par que... contre, voilà. Par contre, faut il faut vétérinaire. Mais... Voilà. On a un vétérinaire. Oui, j'ai oublié de le préciser. Et euh, par contre, euh, voilà. Il faut être moteur parce que moi, je suis très exigeante. Euh, des gens qui viennent dans le comité éthique pour avoir leur, sur leur CV membres du comité éthique et qui ne relisent pas les dossiers, qui ne sont pas réactifs, euh, qui ne sont pas partie prenante. Euh, moi, là-dessus. voilà. ne
4: sera pas le suis... cas là.
2: Voilà. Donc, euh, du coup, moi, nous, on est toujours demandeurs de gens qui sont vraiment motivés et, et qui veulent vraiment participer justement sur la lecture de ces dossiers voilà. après il y a un accord de confidentialité nous on est impartial c'est à dire si quelqu'un est partie prenante dans un projet il est extrait des évaluations par exemple moi quand je soumets mes projets c'est Christelle qui prend le relais quand je reçois les commentaires je sais pas qui dans le comité éthique a posé le commentaire
3: à charge de revanche
2: non c'est pas à charge de revanche Non. non. il y a un risque non, parce Dans que, des comités
3: d'éthique qui seraient moins exemplaires.
2: Ah, ça, je ne sais pas. Mais de toute façon, tous les membres du comité éthique signent une charte d'engagement. Et tous ces documents sont transmis au ministère. Donc il y a vraiment une charte d'impartialité. Il y a toute une règle, des règles à suivre quand on fait partie du comité éthique. Voilà. Et moi, je ne prends pas ça du tout à la légère.
0: Les questions du public
4: Bonjour, à, par... à propos de deuxième chance, je voulais revenir sur les animaux d'expérimentation et vous demander en fait ce que vous en pensiez. J'ai posé la question ce matin lors du colloque, on parle beaucoup et c'est une très bonne chose de réhabilitation après des procédures légères sur des expérimentations animales. Je voulais avoir en fait votre ressenti à toutes les deux, savoir si ce sont des, pro... enfin, ce sont des choses en fait qui sont mises en place pour vous et ce que vous penseriez éventuellement d'introduire de... ce quatrième R de réhabilitation qui viendrait en plus de la règle des trois R sur justement en fait la, la couverture de l'expérimentation animale.
1: Alors du coup normalement euh, c'est dans la législation, si je me trompe pas, on peut euh, des animaux témoins qui finalement n'ont rien eu euh, peuvent être euh, alors, comment on dit Je suis pas juriste. Hein. <rire> peuvent être placés. Ouais, je crois que c'est ça hein, dans la, la législation. Donc voilà. Ouais.
2: Enfin, on peut pas faire n'importe. Voilà, on euh, peut pas le faire on peut pas pas Placer n'importe comment. comment un animal. Il faut que on ait vraiment la garantie que, que du coup, l'animal aussi soit placé dans de bonnes conditions. Euh, voilà. Moi, je vais vous dire, j'ai déjà eu des demandes très farfelues. On me demandait euh, euh, des souris, soi-disant pour des placements, alors que c'était pour nourrir des serpents. Hein <rire> euh, Il <voilà>. y a <rire> des gros problèmes, des gros programmes de chose. placement. Généralement, c'est on va dire sur euh, plutôt l'animal de compagnie, hein, le chien, le chat, et notamment sur les chiens qui servent euh, en expérimentation animale, mais plutôt sur le versant expérimentation animale côté vétérinaire, euh, notamment sur les chiennes euh, gestantes avec un impact d'une alimentation. Donc après, les, les petits issus de ces portées-là peuvent être placés. Il y a une association. Alors ça y est, j'ai plus le nom en tête. Euh, euh, le trale, Alzheimer Muguet. Le le Graal, voilà, qui travaille beaucoup avec les gros laboratoires pharmaceutiques privés et qui fait le lien, donc qui récupère en fait les, les chiens ou les chats et qui ensuite va s'occuper de placer les animaux. Alors, nous, au niveau de l'université, c'est difficile parce qu'après, on a des thématiques un peu particulières. Alors, notamment moi, je travaille beaucoup sur le développement de nouveaux médicaments, notamment dans le domaine de la cancéro. Donc, oui, je donc, peux donc pas aller...
4: animaux qui ne pourraient pas, après, Voilà. Je ne peux pas aller placer
2: un animal qui, malheureusement, a développé une pathologie humaine et qui peut présenter un risque pour l'homme et l'environnement. Voilà. Après, on teste de nouveaux médicaments. Alors, malheureusement, hein, c est, c est comme disait Christelle, euh, les gens qui ne font pas d'expat animal ont un peu de mal, des fois, à nous comprendre. Euh, voilà. Moi, j'aime les animaux sur lesquels je travaille. Après, il faut que j'ai du recul parce que je suis dans un domaine particulier. Moi, j'ai travaillé 9 ans dans un service de cancéro. J'ai vu des réussites et j'ai vu aussi des échecs. Et en fait, je sais que si je travaille aujourd'hui et je fais appel à l'expert animal, c'est pour essayer de trouver des alternatives pour les gens pour qui aujourd'hui il n'existe pas de, de thérapeutique. Donc, malheureusement, l'issue... Euh eh ben, je ne peux pas laisser ma souris en vie parce que si je sois d'un côté, après, moi, j'ai toutes des analyses derrière pour voir si je n'ai pas été faire un défaut sur un autre tissu ou un autre organe. Alors, je ne vous dis pas, ça m'est déjà arrivé. Quand des... Alors, avant, on pouvait avoir des stagiaires de troisième. Moi, j'adorais parce que ça ça immergé, entre guillemets, les zones jattes d'eau. Et ils se rendaient compte, finalement, de tout l'environnement et de ce qu'on fait au quotidien avec les animaux. Malheureusement, aujourd'hui, la réglementation nous interdit de pouvoir faire toucher des animaux à des gens qui n'ont pas les formations. Voilà. Je ne peux pas, ce n'est pas que je ne veux pas, hein. moi j'aimerais, mais je ne peux plus aujourd'hui. C'est-à-dire que l'inspecteur vétérinaire départemental m'impose que toutes les gens et les personnes que je reçois qui veulent juste attraper une souris hein, aient une formation en expérimentation animale. Alors avant ça, ça m'est déjà arrivé d'avoir un super euh, stagiaire et puis de voir qu'il adorait et tout, et de donner de donner un rat, de donner une souris, euh, parce que je sais qu'il allait être bien dans la famille, mais avec l'accord en fait, des parents. Et on venait avec la petite cage, les petits tunnels et tout, parce que je savais que ben, moi, je préférais voir l'animal heureux, pendant, parce qu'une souris, ça a une durée de vie d'à peu près deux ans. Deux ans heureux, voilà, euh, c'est rigolo de, de les voir aussi s'amuser, plutôt que ben, de, le, de le mettre à mort. Voilà. Mais au niveau national, il y a vraiment une réflexion sur le placement. Mmh. Voilà. Après, bah, on a des contraintes, parce que je ne peux pas les donner comme ça à n'importe qui. Après, moi, je connais pas les gens. Je ne sais pas où est-ce que l'animal va aller, est-ce qu'il va être bien soigné et est-ce qu'il va pas
4: être servi à autre chose mmh. Oui, parce qu'en théorie, de toute façon, le placement de ces animaux éventuellement récupérables, s'ils n'ont pas trop souffert lors des procédures ou pas tout souffert, euh, doivent se faire théoriquement par le biais d'une association, si voilà, j'ai bien compris les ça, choses. Voilà. Et pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de couverture associative. Sur les rongeurs, je ne pense pas. Sur les, les chiens, habite. chats, oui. ça c'est clair. Aujourd'hui, il y a des associations. Sur les, sur les petits rongeurs, a priori, au niveau ah bah associatif, oui, je trouve que que habite, ouais, qui prend euh, le relais en fait, de, du Graal, justement.
1: Alors là, euh, enfin, répondre, enfin, je vais répondre scientifiquement. Oui, ouais. alors, je vais parler pour la réhabilitation de tous les gros animaux, ben, ce qu'on a dit, chat et chien. Après, c'est vrai que sur les rongeurs... On a le principe de réduction euh, qui fait que dans nos lots d'animaux, euh, ben, c'est vrai qu'on réduit au maximum le nombre d'animaux qu'on va utiliser. C'est-à-dire que souvent, ben, de toute façon, on n'a on pas à donner après. Quoi. Et sur les animaux témoins qui n'ont rien, on fait aussi des prélèvements pour vérifier que effectivement notre protocole est efficace. Donc euh, en fait, voilà. Et on est toujours sur le principe de réduction. Donc euh, on utilise le moins d'animaux possible. Mais voilà, moi Mais ça, ça, ça serait euh... l'idéal. J'ai déjà ramené des souris chez moi quand même. <rire> ouais.
0: Merci à Christelle Guanvec, maître de conférence en physiologie à l'UBO. À Isabelle Demelay, maître de conférence en droit privé et présidente du refuge animalier du pays de Landerneau à Jean-Pierre Marguenot, professeur des universités à Limoges et directeur de la revue semestrielle du droit animalier et merci à Séverine Loisel, directrice du service général des plateformes technologiques de l'UBO présente dans le public nous les retrouverons dans le prochain numéro du Lab-U dans cette dernière émission consacrée à la souffrance et aux droits des animaux, nous explorerons plus particulièrement les avancées du droit en matière de protection animale et l'évolution des protocoles expérimentaux en sciences. À suivre dans le prochain numéro du Lab U. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U et sur la page des bibliothèques universitaires de l'UBO.